0: Escuchar anécdotas de viajes se volverá tan adictivo como querer vivir viajando. Ponte cómodo que ya estás escuchando Trippers,
1: el podcast. Síguenos en Instagram, arroba trippers.podcast. Y el trip comienza aquí.
2: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues nos encontramos grabando nuestro segundo programa desde casa. Espero les haya, les haya gustado mucho el programa anterior. Este, Pues como, como hemos visto ya los comunicados, eh, los invitamos a que sigan permaneciendo en sus casas para que esto pronto pase. Y pues bueno, vamos a disfrutar de este, de este episodio que se llama viajando para perseguir tus sueños. Luisito, me encuentro aquí con Luis, con Memo y tenemos un invitado. A ver, Luis, ayúdame a presentarlo.
0: Hola, ¿qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Antes que bien, nada bien. Pues para saludarte, ¿no? Memito, ¿cómo estás? Allá en tu casa. Te Amigos, ¿cómo aquí, están?
1: Lejos. Oigan, qué padre seguirlos viendo aquí desde lejos, este. Ya digo, ya me estoy como que acostumbrando a ver a todo el mundo en cuatro cuadritos, ¿no? Ya, como que se me va a hacer normal <risa> todo esto, pero bueno, vamos a darle. Pues
0: esperemos que, que pronto pase todo esto para ya, ya estar todos juntos, echarnos algunas, algunas cervecitas y, y todo el show juntos, ¿no? Ya,
2: ya Pero falta. bueno, como,
0: como dijiste, Chris eh, como dijiste, tenemos un súper invitado el día de hoy, aprovechando que estamos todos en cuarentena, que estamos todos desde casa. Eh, él, es un, él es un amigo que, que tengo desde, desde la prepa. Entonces, lo conocí en prepa, lo conocí en Culiacán y ahorita en este, en este preciso momento está en Estados Unidos. Entonces, tenemos un invitadazo que se llama Marco Medina. Un aplauso para Marquita. ¡Bienvenido! ¡Oh!
3: Hola, Bienvenido, ¿cómo Marco, ¿cómo, ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un honor estar aquí. Hola, Cris. Hola, Memo. Hola, Luis. Eh, hola. Yo soy, yo soy fan de, de Trippers Podcast, ¿eh? O sea, déjenme decirles que tengo los. O sea, todos los episodios. Cinco, creo que van. Ya, ya. Eh. No sé si es el fan número uno. Igual y puedo empezar un club de fans o algo así, pero sí soy fan. Está bien. Oye, te, estaría te bien. Tienes, eh?
1: Te lo tienes que ganar, Marco. Sigue trabajando
0: en este ah, okay.
3: no Seguiré, seguiré, seguiré tratando. Pues,
0: pues mira, pues por lo bueno, pronto, ahorita ya, ya eres el, el segundo invitado que tenemos en este, en este programa. Y la verdad que, que para nosotros es un gustazo tenerte aquí por el tema que tenemos el día de hoy, ¿no? Simple y sencillamente porque tú, a lo, a lo que conocemos, a lo poco que, que, que hemos visto de ti, ahorita vamos a empezar un poquito con unas, una especie de preguntas contigo para que nos expliques un poquito más. de ¿Has viajado para perseguir tus sueños? Entonces, para nosotros es súper importante viajar y más por esa razón, ¿no? Entonces, a ver, ahorita iniciando, cuéntanos un poquito de quién eres tú. O sea, ¿qué, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué has hecho con tu vida? Y todo eso, ¿no?
3: Eh, así como dijiste, soy de Culiacán. Ahí nací, ahí viví hasta los 22, yo tengo 29. A los 22 eh, me fui por primera vez de Culiacán, o sea, dejé de vivir en mi casa, vaya. Y me fui a vivir a la metrópoli de, de Colima. ¡Ja, <risa> <risa> eh... <risa> Eh, que, Perdón, que, no quise reír. Me acuerdo que en, en, en ese momento el que era mi jefe en Culiacán me decía, oye, pero Colima es este... O sea, todavía hay caballos y así para muerte. O sea, no, o sea... <risa> pero, pero más o menos sí, más o menos sí. Eh, viví en Colima un tiempo, después me fui a vivir a Guadalajara. De Guadalajara me vine a vivir por primera vez acá a Estados Unidos, fuera del país. Estuve aquí viviendo como dos años y luego... Sale la oportunidad de vivir a Alemania, Estuvia, estuvimos allá viviendo seis meses, ahorita platicaré ¿por qué nada más seis meses? Y tengo, de, estamos de vuelta, nos, nos devolvimos para acá, para Estados Unidos, vivo en Los Gatos, ahorita en, se llama la ciudad Los Gatos California, así se llama. Y vivo ¿sí? aquí porque así se llama los gatos en español, no, no de cats, así que... <risa> Eh, vivo aquí porque trabajo en Netflix y la oficina de Netflix está aquí en los Órale, gatos. Y me queda, wow, caminando. Wow,
2: me qué
1: queda chico. caminando. Oye, qué buen intro, eh. Para este programita. Trabajo en Netflix y me queda caminando. Eso, eso se va a poner. Bueno, muchachos. A ver, cabe recalcar que en verdad. Eh, Luis fue el que. Obviamente fue el puente para contactarnos con Marco. Así que Cris y yo no tenemos ni idea. Más Nada. o menos nos dijo qué pasó, pero por eso estamos así como que ya quiero ver. ¿Qué onda Y eso fue muy buen intro, ¿no? Me queda caminando Netflix. Pues bueno. De hecho, ya el,
2: el podcast ya se va a llamar así. Trabajo en Netflix y me queda caminando. Lo vamos a cambiar.
1: Qué chingo! Ojalá.
3: Que, que, Netflix... que ahorita no puedo ir, Que ahorita no puedo ir. Netflix, patrocínanos.
1: Exactamente,
2: ojalá que nos escuche que nos patrocine. Oficial. Muchas gracias, Marco.
3: Bueno, voy a ver qué puedo decir. Oye, hacer. se puede puedo. decir,
1: se puede decir que Marcos es el único güey de los que conozco que le pagan, güey. Por ver Netflix, güey. O sea, literal, sí, literalmente... Echado. Literal. Porque, a ver, todos los que nos están escuchando, neta, ya párense de ver Netflix porque a nosotros no nos pagan. Nosotros nada más nos hacemos más
3: pinches pobres, güey. Yo no tengo de otra más que verlo. Qué bueno,
1: güey. A ver. Cuéntanos.
2: Oye, pero a ver, ¿cómo fue? O sea, un día, un día como que terminaste la escuela, estabas todavía en Guadalajara, o ya habías terminado y dijiste, a ver, ya, quiero ver irme a otro lado, o ¿cómo fue como que esa, esas ganas o ese sentido de irte a otro lado? ¿Qué estudiaste? ¿Ya ah, dijiste?
3: Yo soy, no, no ah. dije que estudié, soy eh, ingeniero en sistemas, ya. o sea, me gradué de la Universidad Tecnológica donde conocí a Luis, pero ahí estudiamos la prepa juntas. Eh, como Take Milan, hacía todo esto muy rápido de, de, de carreras en tres años En tres meses y preparatoria en un año Así súper, súper rápido Hace <ríe> cuenta que yo a los 15 salí de la secu A los 15 salí de la secu Y a, a los 19 a los, a, los, a los 19 ya, 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 ya me había graduado A la universidad O sea, hace cuenta que yo me gradué en diciembre No, me gradué en septiembre por ahí Y en diciembre en, eh, No, no, no o sea, cuando, justo antes de cumplir 20 años, ya, ya tenía como mi carrera. Y yo me agüitaba un chorro porque veía a mis compas de, de la SECU de que todavía iban y, y desayunaban juntos. Así yo ya yo estaba, estaba chambeando. Pero no me gustaba donde estaba chambeando. Mi primer chamba fue en, en el ayuntamiento de Culiacán. Fue mi primer chamba formal. Eh, y luego trabajé para el gobierno del estado. Y estando ahí en el gobierno del estado, eh, yo estaba así de... No me gustaba para nada lo que hacía. O sea, estaba de... Mi mamá me decía, no, es un súper buen trabajo, y trabajar ahí, pues, trabajar ahí toda la vida. Y yo decía, uy, no quisiera trabajar toda la vida. <risa> y, y me empecé como a decir, bueno, no estoy aprendiendo mucho aquí, ¿qué puedo hacer para, para utilizar como realmente lo que sé? Y, y a lo mejor aprender más, porque ahí no estaba aprendiendo nada.
2: Y no, yo era como, me imagino amigo, que era como, eh, ah, se me trabó la compu y te hablaba, ¿no? ¡Oh, la impresora no cumplía y te hablaba.
3: Exacto, o sea, Me yo era el de
0: Marco, por favor, ¿puedes ¿Sí? venir a traerme dos cables. De no, el día, el día,
3: <risa> <risa> el día que, el día que decidí renunciar fue porque. Me, o sea, ya, yo ya estaba formateando documentos de Word O sea, le ayudaba a la gente a formatear documentos de Word de que ¡No! Oye, ¿cómo hago, ¿cómo hago una tabla aquí? No, o sea, ese día dije, yo no yo puedo estar aquí Qué O sea, chico, estaba, eh. ya sé Y ahí me, me pagaban por ver YouTube Porque básicamente veía YouTube la mitad del día Y formateaba documentos de Word la otra Ay, mitad no. Entonces
1: Guau, no, pues sonaba eh... bien pues, de prometedor tu futuro, Marco Muchas felicidades por aquí Ya ya sé entonces, Ya sé
3: y un amigo, entonces dije, me voy a salir, me voy a salir de trabajar eh, de aquí. Y, y me dice mi mamá, pero no tienes otro trabajo. Y dije, no le hace ya no quiero, o sea, ya no quiero eh, seguir ahí. Un amigo tenía su negocio. Me fui a trabajar con él unas semanas en lo que encontraba un trabajo. Y encontró un trabajo ahí en Culiacán, igual. Pero uno de los socios era de Canadá. Entonces yo dije, súper interesante porque un amigo que, que era el que estaba ahí me dijo, la mitad del día casi, casi hablamos inglés. Y yo dije, ah, pues sirve de que el pues o practico sea, se y todo, ¿no? efectivo, exacto, el, el Harmon Hall que pagué y ahí el, el, el... la UAS y todo, bueno, que pagaron mis papás, que pagaron mis papás, entonces dije, pues para, para usar todo ese conocimiento, entonces eh, trabajé ahí, me, me fui para esa empresa, trabajé ahí, y sí, ahí fue, fui practicando mi inglés, fui practicando mi inglés, y llegó un punto en el que dije, uh, creo que aquí en Culiacán, o al menos Luis, no me dejarás mentir, en Sinaloa, eh, llega un punto en el que si no trabajas para Coppel, o sea, ya es difícil. <risa> <risa>
0: para Coppel, su carne o agroindustria. Su carne, vivo, ¿o <risa> o no? exacto,
3: exacto, exacto. O, o para el narco, no sé, o sea, es como...
2: No hay tanta opción. <risa> es muy,
3: muy complicado, sí, o sea, y sobre todo para alguien de sistemas, era así como, o yo abría mi negocio, o, o básicamente me iba a trabajar a Coppel, que no tiene nada de malo, pero en ese momento yo dije pero si después ya no quiero trabajar en Coppel, o sé ¿qué otras opciones tengo? Y dije, ¿y si le calo? ¿Y si le calo como irme a otro lado? Y empecé a buscar, que, lo que yo estaba haciendo en ese, en ese entonces era como una tecnología muy específica y había dos o tres empresas en el país que lo hacían, una de ellas en Hermosillo eh, y la otra de ellas en Colima, eh, entonces apliqué a estas dos empresas y no me fui a Hermosillo, yo quería irme a Hermosillo porque dije, ah, a lo mejor se me hace más familiar Hermosillo que Colima Colima, nunca en la vida... O sea, sí sabía que existía, pero no sabía ni dónde estaba eh, eh, oh, Y, o sea, eh, como fast forward al futuro Hoy, o sea, Colima es mi ciudad favorita en el mundo eh, ah, Pero sí, entonces, no, ahorita, ahorita verán por qué <risa> Visita Colima, ¿no? Y no, no me aceptaron la empresa de, de Hermosillo O sea, no quedé en la entrevista Y en Colima sí me aceptaron eh, Y me fui, al, tenía 22 años cuando me fui a vivir a Colima y ahí conocí a la que es ahora mi esposa. Ah. Y ya pues tenemos wow. cinco años O casados. sea, ella
0: ella es de Colima, güey.
3: Ella es de Ciudad Amante, Tamaulipas. Eh, okay. Pero su familia es de Colima, entonces ella al terminar la universidad se fue para se volvió a Colima y entonces, se devolvió su familia también Ajá. y ella estaba viviendo ahí en, en Colima, ella era la reclutadora de donde yo trabajaba y pues me reclutó de por vida ya. ay ¡Eh!
0: qué hermoso ¡Qué romántico
1: <risa> qué <risa> humor,
0: <risa> oficina,
1: ¿cómo no?
3: pues bueno muchas gracias por
1: escucharnos a todos, esto fue el podcast de amor <risa>
3: <risa> y después de ahí nos eh, seguí trabajando en Colima un tiempo y ahí fue como cuando viene como esta parte de eh, ir a Estados Unidos y así porque me di cuenta que varios de las personas que trabajaban ahí de repente a los clientes los, lo, como que los agarraban y se los llevaban o así, yo decía pero ¿cómo funciona eso? yo tengo visa de turista pero ¿qué necesito para ir para allá? ya sé hablar inglés, ¿cómo, cómo, está, el, cómo está el rollo? y me di cuenta wow. que hay una visa para, solo es para mexicanos y canadienses, está basado en el Tratado de Libre Comercio Ajá. en el, el Telecán no sé es... creo que cambió de nombre ahora con las negociaciones, pero básicamente es una visa que incluso más fácil que sacar que la que la de turista, si sí tienes una oferta de trabajo. Mm. Eh, entonces, bueno. básicamente, lo, lo único que necesitas es una oferta de trabajo y tener tu, tu título y tu cédula. Oye, Marco, Colocional,
1: una pregunta. Y listo. ¿A ti, por ejemplo, cuánto tiempo, o, o más bien no en tiempo, sino mentalmente, ¿cómo considerabas esa opción de irte a Estados Unidos? ¿Qué tantas barreras tenías? No hablar de Estados Unidos, sino de salir de México a, a otro país a agarrar un trabajo. Siento que es una parte del cerebro que muchos la tenemos bloqueada de decir, no, yo nunca voy a poder trabajar legalmente en otro lado que no sea en mi país. No sé si sea correcto o no. Sí,
3: exacto, exacto. Es que uno no sabe lo que no sabe. Entonces, yo también tenía estas cosas de, estas ideas de... Suena muy filosófico,
2: ¿verdad? ¿eh? No claro. <risa> Oye, van a salir muchas de este programa inspiracionales. Exacto. <risa> claro.
3: Yo no sabía qué era lo que necesit se necesitaba. O sea, yo lo veía como, wow, estaría bien padre. Y yo cuando empecé a conocer gente que trabajaba yo decía qué se necesita, o sea, ya que empecé a ver que eran gente como yo, o sea, que también eran mexicanos, que hablaban español, que tenían acento al hablar inglés, eh, dije, pues no debe ser tan complicado. Eh, spoiler alert, sí fue complicado. <risa> eh, <risa> Entonces, después de trabajar en Colima, se sale la oportunidad de trabajar en Guadalajara, eh, la empresa se llama Wiseline, y es una empresa que tiene oficinas en, en Guadalajara, pero su base estaba en San Francisco. Iban empezando iban empezando, un amigo estaba trabajando ahí me dijo, ay aquí está en Chilo, vente para acá. Eh, y yo, ya estando en Wildland, dije, a ver, si ya trabajo por una empresa que es eh, gringa, ya, ya pasé el proceso de entrevista. Eh, y yo, o sea, y todo el tiempo lo hablábamos en inglés porque el CEO era de allá y, lo, y los clientes con los que tratábamos y todo el equipo, casi todo estaba en Estados Unidos. Entonces yo dije, o sea, ya no más como que, o sea, ya me falta poquillo, o sea, ya no, ya no debe ser tan complicado, pero ese poquillo fue bastante, y, o sea, fue bastante tiempo y eh, sangre, sudor y lágrimas Estando en Wisdom, o sea, yo ya dije, yo ya tenía en mente este, este, este objetivo de ir a trabajar Para, venir a trabajar para acá Y me empiezo a preparar, empiezo a estudiar Empiezo a ver cuáles son las opciones Cómo le puedo hacer, entonces lo que hice fue Empezar a mandar así como Como le llaman los vendedores, como cold, cold, cold Como llamadas frías, Ajá. empezar a mandar currículums Hacía lo loco, hacía lo loco, pa 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 pa, 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 pa A ver quién contestaba, entonces mandé como unos La primera vez yo me acuerdo que mandé como unos 15, 20 currículums A 100 empresas apliqué en Estados Unidos eh, yo, yo me enfocaba principalmente acá en San Francisco por esta área. Y, y, o sea, no contestaban, tardaba mucho tiempo. Contestaba uno dos, pero al saber que era mexicano y ocupaba visa, necesitaba visa, me decían él: es que hay un tipo de visa que es como la visa para el resto del mundo, que es muy complicado de obtener, que se llama H1B. Entonces mm. me, me bateaban, me bateaban, me bateaban, hasta que ideé una forma de que cuando mandaba mi currículum agregaba un, un, un en el PDF agregaba una hoja al principio donde ponía que era la visa TN y que, y que no necesitaba abogados para, para adquirirla y que yo era muy no claro muy listo que claro, tenía todos sí, que, que tenía todos los documentos. Irte,
2: o sea en realidad sí, que ya irte.
3: estaba ajá y, y hasta que por fin salió como una la opción de probablemente ir a Canadá yo estaba bien emocionado aunque veía que, o sea, veía... Que, eh, creo que era como para allá, para Toronto o Ottawa, no recuerdo. Y se veía como que siempre estaba nevando. Y yo decía, no hay pedo, ya. O sea, ya. Es, es, está en inglés. Eh, está Navidad en inglés. Año, eh, no hay pedo, ¿qué ah, no hay sí. Me encanta. Eh, ah. Y no se da esa oportunidad. Así como que eh, me dio para abajo un chorro. Eh, y ya como que dejé... Dije, ya. Le dije a mi esposa, ya no voy a buscar. Pasaron otro, otras cosillas ahí. yo dije, ¿sabes qué? Eh, ahí la voy a dejar. A, ahí muere y y pues voy a seguir enfocando en mi trabajo, que, que estaba un poco distraído de mi trabajo por estar haciendo las entrevistas y todo eso. Claro. Y en eso uno de los procesos que quedó inconcluso, pone que yo dije, ya, ya no voy a hacer nada, ya dejé de, de, de poner atención en eso, y como a las dos, tres semanas me hablan de un proceso que quedó inconcluso y me dicen, ehm, oye, eh, me dice uno de los reclutadores, si ¿Sí le latió como tu perfil a una de las empresas, eh, y ya saben todo, la visa TN y todo este rollo, te latería como venir a um, entrevista on site, y para esto, wow. eh, yo, estaba, yo estaba en, había venido un viaje de la empresa, estaba en Santa Clara, eh, y la empresa donde me están hablando está en San Mateo, y está como a, eh, como a unos, media hora en, en carro, entonces yo le dije, sí, pero estoy aquí trabajando, eh, o sea, no puedo como, oye, pido vacaciones y estoy aquí trabajando, o sea, si voy a un viaje de la empresa, sí, claro. eh, me tomo un día completo, y dije, no, no, no lo puedo hacer así, y me dijo, ah, este, pero ¿cómo? O sea, ¿qué hora te desocupas? Y le dije, pues, como a las 4 o 5 de la tarde. Y dijo, voy, voy a ver si puedo agendar una entrevista. Y sí, hicieron como que el equipo de ingeniería se quedara hasta más tarde para que me pudieran entrevistar. Y fui ese día a las 4 de la tarde para allá y me costó súper caro el Uber. O sea, para mí en ese momento no era un dineral. <risa> claro. Eh, todavía, 60, 60 dólares, me acuerdo, ida. Eh, y 60 dólares de vuelta el Uber. Pero me regalaron, era una empresa donde hacíamos este estos miren aquí le enseño llaveros como bluetooth Ajá. Eh, para que no se te pierdan y me regalaron uno entonces, costaba 25 dólares dije al menos si no me dan el trabajo pues me quedé con algo le paga otro. el, el Uber su llavero <risas> exacto exacto entonces eh, y, y me acuerdo que al finalizar la entrevista ese día el que era como vicepresidente de ingeniería me dijo ¿sabes qué? sí te vamos a contratar ya, wow. ya hablé con el equipo, y si, si les gustaba. O sea, y entonces, acuerdo, en ese mismo día, güey, te contrataron. En ese mismo día. O sea, ese, no me contrataron ese día porque todavía me hicieron una oferta y así, pero me dijo, sí, te voy a hacer una oferta. Wow. Pero me acuerdo ese día que le hablé de... O sea, todavía recuerdo el momento y así el lugar donde estaba... Le hablé a mi esposo ese día... Eh, porque ella sabía obviamente todo lo que estaba pasando Y que iba a ir a entrevista y todo esto Ajá. Y la le dije, ¿sabes qué? Me dijeron que sí me van a contratar Y yo dije, o sea, estaba haciendo un chorro de frío Porque obviamente yo no sabía que aquí hacía frío Y así y todo eso <risa> eh, <risa> Y yo ahí muriéndome de frío Esperando por mi Uber de 60 dólares Para volver, eh, porque al día siguiente Tenía que trabajar obviamente ahí en Santa Clara Y me dijeron que Simón sí, al día siguiente ya me hablaron ya empezó todo este proceso de obtener la visa y todo esto que fue raro o sea, al principio porque no estaba acostumbrado y así, pero una vez que le agarras el rollo ya, o sea, ya lo haces este, de volada. Y me vengo para acá, fue en, en noviembre del 2015, nos venimos, ya había nacido mi hija mi hija nació en Guadalajara, mi primera hija. Eh, okay. Tenía seis meses mi hija, teníamos dos perros y mi esposa y yo. Teníamos un depa en Guadalajara eh, donde tuvimos que hacernos de todo absolutamente. Dejé el carro con mis papás. Eh, de un día para otro, sí casi, casi, un fin de semana, saquearon la casa eh, <risa> y nos quedamos sin, o sea, empezar de ser otra vez y nos venimos eh, mi esposa, mi hija y, mis, y nuestros dos perritos. Fíjate, güey, eh, ahí, ahí,
0: ahí quiero hacer un, un paréntesis aquí. Uh -huh, o sea, esas son las, las partecitas uh -huh. que a lo mejor la gente no lo, no lo dimensiona, ¿no? O sea, que si te vas a mudar a otro país o, otro, o a otro lugar, es que dejar realmente todo. tienes que dejar todo. O sea, tienes que ponerle ¿San? un... un una, una línea, y de aquí para adelante es algo completamente diferente, ¿no? Perritos, sí. familia, eh, amigos, casa, o sea, todo, güey. Ah, no manches, qué, sí. qué difícil. No, es, y qué padre es, es, es que, que cosas, tu esposa es, también es tenía cutica. como
2: el mismo, o sea, iban como para el mismo camino, no los dos, ¿no? O sea, no fue como que, ¿sabes qué? Me voy a ir a, ay, nos vamos a ir a Estados Unidos, sí. Y que ella dijera, no, pero vamos a vivir en Guadalajara, no sé, o sea, fue algo chido porque a los dos no les importó y cambiaron de vida por completo.
3: Sí, de hecho, yo, yo creo que no estuviera aquí si no fuera por mi esposa porque ella es, ella es muchísimo más viajera. O sea, ella, yo no viajara si no fuera por mi esposa, básicamente no fuera de vacaciones si no fuera por ella porque ella es la que siempre dice, hey, hay que ir a tal lado. De hecho, en el programa pasado que hablaron de que fueron a Canadá y fueron a Montreblanc ah, ¿sí? acabamos de ir para allá porque ella quería ir y todo sea, Yo siempre voy a donde ella es. Yo no conocía el mundo. No conociera el mundo. Qué bueno. Si no fuera
1: un motor, ella wey, inglés, ¿Sí ¿sí? a tu esposa.
3: Ajá, entonces ella ya hablaba inglés.
0: invitamos a tu esposa,
3: güey, en vez de. la realidad detrás del mito, ¿no? Como la historia detrás del mito. <risa> Exacto. Eh, mi es, la, yo tuve la superventaja ventaja de que mi esposa ya hablaba inglés. Ella había vivido acá en Estados Unidos eh, antes. Ah, okay. Había venido con estos programas de Oper, que son como niñera, para hacer niñera ¿no? acá. Ajá. Entonces, ella estaba así súper on board con el de, de, de vamos a vivir a otro lado y, y chido y calamos y todo. Porque, o sea, era, era bien complicado dejar a la familia, una niña de seis meses. Wow. Y con nuestros perritos sin conocer a nadie aquí, sin tener familia tampoco acá, sí fue complicado Uf, al principio. ¡Claro! Eh, y ya, eh, estoy, llegamos acá y pues acostumbrarse y todo eso, el viaje fue súper pesado. Los primeros días de trabajo yo así, me dolía la cabeza de de tener que estar traduciendo todo a español. De que me... Yo decía, ah, bueno ya hablo inglés, o sea, no debe no estar tan complicado. Pero no era lo mismo vivir acá y estar como que todo el mundo habla inglés donde nadie no habla español más, nada más que yo. Y, y sí, era... Al principio me dolía un montón la cabeza ya después te vas acostumbrando. Dicen que uno como que aprende bien inglés hasta que empiezas a soñar en inglés y no, todavía no me pasa. <risa> <risa> Oye, y no,
2: no hubo <risa> un punto... todavía,
3: todavía sigo soñando en español. No
2: hubo un punto que, que digo, en, como en esta transición apenas como de acostumbrarse que... que... No sé, que en la noche dijeras, ¿qué hicimos? O sea, ¿por qué dejamos todo y nos venimos? O sea, ¿hubo algún punto como que te entró eso en la cabeza?
3: Sí, me ha pasado varias veces. De hecho, eh, 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 me pasó cuando... No me pasó tanto cuando nos vimos para acá la primera vez a Estados Unidos, porque dije, bueno, en el peor de los casos, eh, en México no está tan lejos y, y podemos volver y tenemos familia y nos quieren y, y nos están esperando allá con los brazos abiertos. Pasó cuando, eh, adelantándonos al futuro, en dos, yo llegué aquí en 2015... En 2016, a principios, creo que eligen a Trump como presidente de aquí de Estados Unidos, y él, una de las cosas que prometió al principio fue como renegociar el Tratado de Libre Comercio, y como sí. nuestra visa está basada en este tratado, yo le dije, uy, nos vamos a quedar sin visa. Pero yo también, bastante desinformado, sin Ajá. saber qué realmente iba a pasar. Eh, entonces, sale la oportunidad de que un amigo que trabaja en Alemania, en Berlín, me dice, oye, estamos buscando acá eh, gente con tu perfil y eso, no te late, y así. Yo le digo, pues, pues, a ver, deja de... Pues, igual, y, no sé... <risa> No, no hablo alemán y me dijo no yo tampoco aquí eh. no, no hablo ni inglés ni alemán pues... es más o menos mexicano pues pero más o menos hablo español hay dos tres eh, no me dijo aquí puedes vivir hablando inglés eh, y sí re realmente uno puede vivir específicamente en Berlín puede sobrevivir hablando inglés había cosas muy complicadas que más complicadas que no podía hacer nada más hablando inglés pero sobrevivir totalmente o sea una vida normal tranquila en, el en inglés y cuando eh, me dijo ¿sabes qué? esta oportunidad mi esposo siempre me ha dicho oye a mí, me, en algún futuro se me haría padre vivir en, en, en Europa seis meses para poder viajar por ahí y hacer cosas y dije ah sí estaré padre y así quedó no se quedó como yo, o sea, me quedó acá en la nuca ese, ese, ese pensamiento y cuando estaba esa oportunidad yo dije yo dije a, a huevo o sea mi esposo me ha dicho que lo de Europa y le digo a ella y me dice no pues cálale haz el proceso de entrevista y todo y si quedas igual es una señal de que de que teníamos que ir o no sé ya para esto mi hija tenía dos años eh, y, y sí hago el proceso y todo y quedo es mucho más fácil sacar una visa alemana o lo que sea en Alemania que aquí en Estados Unidos, fue súper rápido pero es todo bien amigable eh, y, y nos fuimos eh, también otra vez, dejando todo otra vez acá eh, <risa> ahora tuvimos que incluso dejar nuestros perritos porque yo lo, ajá, los, los dejamos con, uno con una familia y otro con otra familia y dijimos pues eh, a ver o sea qué nos espera ya sin hablar el idioma Entonces, y sí cuando llegamos a Alemania eh, yo sí dije, ¿qué hice? Sí. Porque los primeros. Una, yo no conocía el jet lag, nunca había ido a Europa. <risa> eh, a ver, güey.
0: ¿Dónde, eh, dónde, dónde había sido lo más lejos que habías viajado antes de mudarte a Alemania, güey?
2: Colima.
3: Ah, no, o sea, ¿Colima? de a Colima. Oye, en Colima ya ¿no había una hora
2: chobres? de
1: diferencia y duró Marco como un mes en adaptarse, güey. <risa>
3: Ahí, ahí conocí Exacto, ella, claro. a, a, al cambio de horario ahí conocí pero ahí Era como la... si hubiera el horario de verano y el horario de invierno O sea, como que me, me, me afectó ese. Y después me vine, okay, nos vinimos para acá, eh, vivíamos en, fue lo más lejos, pero era, ¿cuántas horas de diferencia? Yo creo que de, de Culiacán, por así decir, acá al área de la bahía, como dos, dos horas de diferencia sí, Entonces tampoco no era así como de la gran nada, cosa. nunca había ido tampoco a la, a la costa este para Nueva York ni para qué lado y, y ir a, o sea, llegar a Berlín fue así como de. Y con una niña de dos años, que no es como uno que, le, que te dices, bueno, me voy a aguantar o voy a estar todo el día despierto para, para, para dormir en la noche. Claro. Pero a una niña no le puedes decir eso. Entonces mi hija eh, despertaba todos los días a las 3 de la mañana y se volvió a dormir a las 7 de la mañana. Y yo tenía que ir a trabajar. O sea, no es como que, de que oye, pongo en pausa mi vida hasta que se nos quite el jet lag. Yo tenía que ir a trabajar, así. Entonces eh, en, ese, en ese entonces mi esposa se empieza a sentir mal. Eh, vamos al doctor y nos da la noticia de que de que vamos a tener otro bebé. Y wow. ahí fue cuando yo dije...
0: ¡Chingue eso!
3: Y ahí fue cuando yo dije, ¿por qué? O sea, si estábamos ya estables en un lugar, ¿por qué le moví? O sea, ¿por qué le jugué al, al vivo ahí de... Eh... Pero pues no sabíamos, o sea, uno no sabe lo que no sabe, ¿verdad? Entonces no sabíamos que esto iba a pasar, así. Y, y como teníamos una hija, y el parto de, de mi primera hija había sido... Estuvo muy, muy padre, la verdad. Queríamos algo como igual o mejor, ¿no? Entonces... Dijimos, bueno, pero ¿cómo le hacemos si tenemos una hija? Y si, y si van a ser otro bebé, eh, ¿qué va a pasar el día del parto? Y si, y si traemos a nuestra familia, a mi mamá o a tu mamá, le digo a ella. Pero no hablan inglés, o sea, era como, yo pensar así que, ¿cómo van a hacer escala? O sea, ¿cómo van a hacer escala en el aeropuerto? O se va a tener que ir yo por ella o algo así? Y dije, Todo sí es que sabe, O sea, la neta, Ya sí. sé, ya sé. Pero yo decía, no, así le armamos. O sea, yo dije, sí, sí sale, sacamos sacamos el, el, el jale. Eh... Pero mi esposa era parte como de los primeros tres meses de embarazo que ella la estaba pasando muy mal, no le gustaba la comida, no, eh, no, no o sea, vivíamos en un depa súper súper chiquito, era como como el, el tamaño de este cuarto así, o sea, era todo el departamento en lo que encontrábamos un departamento, estamos batallando para encontrar un departamento permanente, o sea, fue una situación ahí donde dije yo, creo que la creo que la regué y, y me dije, me dice mi esposa en ese momento, Oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí, o sea. Yo quiero que mi hijo nazca... Ya se hace... O sea, en México, cerca de la familia... O si nos podemos regresar a Estados Unidos... Y yo dije... Uy, Estados Unidos otra vez... Y la primera vez me tomó como un año de entrevistas fallidas sí
0: claro eh, a ver
3: a ver qué pasa entonces, y ahora más con lo, pero, con lo que
0: traías de Trump y todo eso que traías en la mente claro
3: ¿no? estuvo estuvo así de dije bueno a, veces, a ver qué hago pero mira si no si no siempre estaba
2: Coppel de opción entonces no había no había no estaba tan mal exacto
3: exacto <risa> ahí, y ahí <risa> trabaja mi hermano entonces tenía ahí como pase palancas. En directo un saludo a <risa> tenía todos Coppel, a Copel
0: al Carlos su hermano, <risa> a los al Paleni allá en Copel eh... un saludo oye 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 entonces, Marco antes, antes de que dime, de que dime, te dime. vayas de, de Alemania Wey. No sé si recuerdas que ahí cuando estuviste dentro de esos seis meses, ahí nos vimos, ¿te acuerdas? O sea, de, después de, sí, sí de, de, de tanto que tiempo pista. que, que no, no nos habíamos visto, yo supe este, que él estaba ahí, Memo y Chris. Mm -hmm. Supe que estaba ahí, este güey, entonces dije, bueno, pues le voy a hablar, ¿no? Por lo menos a ver si lo veo. Me tocó ir de trabajo mm -hmm. a Alemania y fui, mm -hmm. fui un fin de semana, creo, a Berlín, entonces... Sí. Este, vimos ahí a, a Marco, a su, a su esposa, a su niña. Nos dijeron que Ajá. estaban embarazados, entonces fue así como sí, que mal, wow, se fue, fue una super noticia. Y nos dicen, pero ya nos vamos. ¡Oh, qué la chica! <risa> o sea, Oye, emocional. ya está te quieto, ya está ¿sí? te quietas, como ya, ya está bueno, te quieras.
3: Pero
2: mira, algo padre, creo que, que algo padre de todo lo que va ahorita de la historia es que no se quedan como con las ganas de hacer algo, pues. Y creo que eso está chido, porque muchas veces la sí. gente no cumple sus sueños por por ese, ese tanto, no, y si pasa esto, esto, esto. entonces Esas que, como
3: barreras que te pones, ajá,
2: ¿no? O sea, lanzarte está chido y ajá. si no funcionó, pues al menos me imagino que sacaron cosas padres de ahí, de Alemania, entonces, pues creo que está chido.
3: No, sí, nos encantó, o sea, yo esos seis meses que vimos ahí los recuerdo, o sea, súper bonitos, al principio fue complicado y todo, pero eh, acabamos de ver una serie ahorita que está en Netflix, eh, haciendo acá mi comercial, el, tu ¿no? comercial. ¿Eh? Y se llama Poco... <risa> Poco ortodoxa Ah, está y, o sea, buenísima Recordar esos momentos de sí. Ajá, de que Mira, ahí andábamos O decíamos aquí y acá Y cuando fue Luis eh, de, de hecho, hace poco le, Porque le dije a mi esposa Oye, me invitó Luis A, a los podcasts y así Y me dice ¿Luis quién? Le dije, el chico que fue que nos, que nos visitó en Alemania Y así Y le dije, mira Aquí está su Instagram Entonces empecé a, a stalkearlo Así, scrollear y, en, y, y tienes en tu feed O sea, todavía hay una de la, Una de tus, de tus fotos de tu feed Son Exacto. los fotos en Alemania Ahí en el lugar donde nos vimos Ahí, ahí, está, ahí está, está, la momento. foto de Berlín así, O sea, yo recuerdo eso con Sí, yo recuerdo eso con, o sea, con, o sea, muy bonito, o sea, que fue muy padre haber vivido ahí así, eh, y entonces empiezo en esto de, ay, ¿cómo le voy a hacer para volver? Voy a buscar trabajo, ¿qué hago? Y así, o me devuelvo a, a o sea, nos devolvemos a, a Culiacán o a Colima, donde estaba su familia, a ver qué hacemos, y en esto empiezo como a, a buscar opciones ahí en LinkedIn, donde, eh, que es esta red social para, como de profesionales, ajá, vaya, ¿no? Ajá. Y ahí estaba el que, el que era mi jefe, el que me contrató, el que me ofreció aquella oferta la primera vez en Estados Unidos, eh, y él ya se había ido Él se fue antes que yo de la empresa Se había ido a trabajar a Paypal eh, Y entonces lo empecé empecé a ver perfiles Y llegó al de él Y LinkedIn tiene esta cosita De que si tienes como LinkedIn el premium De que Ajá. pagas por él Te dice quién te stalkea uh -huh. Estaría padre tener eso en Instagram ¿no? <risa> <risa> eh, Ya te vi que me estás Te dice quién te stalkea Ya te vi que estás viendo qué quieres Entonces eh, lo vi y dije yo No le voy a hablar eh, Lo voy a dejar ahí Porque teníamos la verdad tenía muy buena relación y yo creo que, porque al ratillo de eso, como a la media hora de eso, me manda un mensaje y me dice, hey, no había visto que estás viviendo en Alemania, qué rollo, hay que hay echar que la platicada. Él es de Brasil. Eh, a ver que, que, cómo estás, qué ha estado pasando por tu vida. Y yo ya me estaba entrevistando con algunas empresas de Estados Unidos. Eh, y ya hablo, le dije, sí, o sea, platicamos y así. Ya le platiqué la cosa de que habíamos, nos habíamos mudado para Berlín y que, pero que vamos a tener otro bebé y que estaba buscando volver a lo mejor y me dijo, pues aquí, aquí hay como, o sea haz el proceso de entrevistas, y si lo pasas yo te ayudo con todo lo que se necesite para volver y yo dije, o sea ni mandado a hacer, o sea yo ando ahí, sucedió todo esto hice el proceso de entrevistas, pasé las entrevistas fue un proceso largo, ¿En como Paypal. de... Entre, desde, desde que ajá, en Paypal, desde que empecé a entrevistarme hasta, hasta que terminó fueron como tres meses, porque Paypal como es como un ajá. banco te hacen como mucho, me pidieron me acuerdo una como carta de no antecedentes penales pero como mi domicilio estaba en Alemania tuve que ir al a gobierno de Alemania a pedir una carta de que no había cometido ningún delito en Alemania y, fue, y como, ahí sí, ahí sí no hablan para nada inglés, en, en las cosas de gobierno sí, oh, no te hablan no. para nada inglés, o sea, Ay, fue wey. de las situaciones más bizarras de mi vida, o sea ir a pedir ese documento ahí en Alemania fue así como, o sea, ni hablas alemán o sea, quedas aquí, así, estuvo muy raro pero bueno, eh, salió todo, sacamos la visa ahí en Alemania volvimos para acá, para, para Estados Unidos para, yo para trabajar en Paypal, pero desde 2015 que yo había llegado a Alemania eh, perdón, que había llegado a Estados Unidos. Eh, siempre dije así como: ¿en dónde estaría padre trabajar? En, en Google, Facebook, todo el mundo ubica sus empresas y así. Eh, pero, por ejemplo, es, para mí es muy difícil explicar a mis papás qué hago. O sea, es como de. Sí, claro. ¿Qué haces? Bueno, este, tecleo a mi suegro o sea, tecleo en la compu. <risa> así cosas y así, pero. ¿Pero qué tecleas? O sea, como ¿qué haces todo el día? Y así. Entonces, eh, dije: al menos que conozcan el producto, o sea, que, que les guste lo que hago, estaría padre. O sea, para mí era como unas cosas de, esas de que. Estaría estaría chido que ellos Que, que dijeran, ah, güey, mi hijo trabaja en este lugar Donde hacen estas cosas, ¿no? Que en Copa es súper fácil, mi hijo trabaja en, en esto Pero para mí era así como, papá, trabajo Trabajo en un negocio que hace eh, Llaveros, Bluetooth y así como que, no, pues no entiendo mucho Entonces para, para mí sí era como que Yo dije, Netflix estaría, estaría bien padre de trabajar Pero yo sabía que nada más contrataban gente Como, lo que le llaman acá, como senior Como de cierto Ajá. nivel de experiencia en adelante eh, Y dije, bueno cuando, voy a, voy a seguir preparándome, desde que llegué dije, voy a prepararme, voy a prepararme, y yo no voy a mandar como mi, o sea, no voy a aplicar para no quemar las naves, porque yo sé que de, de que aplicas y te, y te batean, como que ya no te buscan otra vez, entonces dije, no voy a aplicar y el día, o sea, el día que ellos me llamen a mí Significará como que es el momento, ¿no? El Entonces banco, dije, no, ¿pero dice, cómo le hago, ¿cómo para, le hago que...
0: Ya... para que Netflix me busque a mí? ¡Ajala! Ah, claro.
2: ¿Cuánto dije, duraste en ¿cómo PayPal? ¿Cómo le hago para. Duraste mucho en PayPal? En PayPal
3: duré un año, no, una, un año duré en PayPal. Pero porque yo, yo estaba contentísimo en PayPal. Lo que pasa es que dije, ¿bueno, cómo le hago para que Netflix se fije en mí? Acá, como conquistar ¿no? a la claro. chica. Y, así. <risa> eh, y, y empecé a ir a. Empecé a, ir a... A eventos que organizaban, ¿no? Empecé a ir a eventos que organizaban, así. Y estaba, y, decía, y cada vez yo decía, veía las oficinas y decía, ah, estaría para un día. Un día me acuerdo que me tomé una foto en un edificio, en el edificio de Dianetics, donde estaba el logo. <risa> y ahora es el edificio donde trabajo. Entonces, sí, le mandé esa foto. Ay, qué papás, y, ¿no? ¿Se acuerdan? Toma. No <risa> visualización
0: al Sí, 100, man, cabrón. Entonces,
3: ya sé, ya sé. Y, y sí, o sea, empecé a ir a eventos y todo. Y después de un tiempo, como después de como seis meses de que empecé a ir a sus eventos y así, me hablan. Eh, y, y sale la oportunidad de trabajar ahí, hago el proceso y todo, y ya tengo eso fue el año pasado en marzo, y ahora este marzo acabo de cumplir un año trabajando Ahí en, ahí en Netflix.
2: Oye, wow. me lo ima imaginé súper creepy, así todo el tiempo siguiendo a uno de, no sé, alguien que trabajaba ahí en Netflix, ¿no? De un día de arbusto, otro día de, de repartidor claro. de pizza. Sí, me lo imaginé
1: así, llevándole un platito para el café, así, después una galleta. <risa> <risa> para que me Ay, vean. Sí, no, más o menos. Fíjense lo importante que eso es como que atraer eso y el poder de la mente. Y querer, que sí, ¿eh? y querer sí. alcanzar algo y llegar, o sea... De, a lo mejor tú podrías decir, Marco, esa, eso que dijiste de, me tomo una foto aquí y después, aquí es donde estoy trabajando, o sea, está muy cañón eso de poderlo sí, lograr en cualquier nivel.
3: Cuando, cuando me tomé esa foto, me acuerdo que el, el pie de la foto que les mandé en el WhatsApp a mis papás, porque tenemos un grupo ahí, de que todos tenemos ese grupo, <risa> eh, les puse, algún día... Y eso, y ya pues un año, no sé cuánto después de esa foto, pues ya, y algún, ya es algún día. día ya qué llegó. Perro, ah, ¡Qué perro,
2: neta!
0: qué perro, güey! La verdad que, la verdad, sí, este, bebé. muchísimas felicidades por donde estás, güey, la neta.
1: Yo sigo sin qué saber chido. qué haces, sigo qué sin haces, saber qué haces, honestamente. Exacto. Pero... En, en resumen, ¿qué haces o, en resumen? ¿Qué o sea, eres el, que haces lo, ¿eres el que haces los subtítulos? ¿Eres actor?
2: No. Eres el... <risa> el café. Mira, si no la, la, casa,
3: la casa de papel, la, la nueva, el, el capítulo 4. Ajá hay un morro que está como sentado en una banca ahí eh, que sale como, como tres segundos ¿en serio? no Nunca me así, entonces... no. <risa> no, no es cierto eh, pero está mucho más interesante decir eso que, que lo que realmente hago en Netflix eh, yo soy, soy pues soy ingen estoy ingeniero en sistemas y últimamente me he especializado en la parte como de UI por ejemplo como front-end eh, developer y yo trabajo en el equipo en el que hacemos como toda esta parte de integraciones con pagos, okay. por ejemplo, Netflix en México puedes pagarlo eh, usando Telmex o creo que con Movistar, creo que también se podía, o creo que incluso está en Oxxo, ¿Oralía? y todo ese tipo de integraciones que tienen que ver con pagos y eso, lo, lo, es, lo hace mi equipo, no, no yo solo en específico, y también lo que tiene que ver como toda esta parte desde que inicia sesión y todo eso, antes de que seas miembro Ajá. de Netflix, por así decirlo en la página web y en la aplicación para la televisión. Yo trabajo. Trabajo ahorita principalmente en la aplicación para la televisión. Wow, pero... Oye, Marco, ¿cómo, es, lo que, ¿cómo es, así
1: uh -huh. en resumen, cómo es un día llegar a las oficinas de Netflix o trabajar en Netflix en general? O sea, para que todos los que estamos escuchando te imaginemos qué es, cómo, cómo se funciona, cómo funciona.
3: Pues mira, si ¿sí han visto esta peli como de, de... ¿Has visto esta peli como de internship? Que son los chicos que van, hacen internado en Google y, y que ponen todas estas cosas que Google ofrece y así. Ajá. Más o menos, pero Netflix no es tan así como de ¡Uh! Parque de diversiones aquí y así, ¿no? Eh, eh, sí, nos da, sí nos dan como muchas libertades y todo eso, pero, por ejemplo, para mí un día normal es eh, llego eh, caminando o en bici o en un patín que, que tengo ahí eh, y luego ahí nos dan desayuno. Entonces, a veces desayuno ahí o a veces desayuno en mi casa. Me pongo a trabajar. Me ha tocado a veces que está el CEO o sea, el, el, el mero mero de Netflix, ahí desayunando donde, donde yo estoy, wow. y es, es muy notorio porque no está nadie, o sea, está como que llego y digo, eh, no hay nadie desayunando y es porque está el batillo ahí sentado, así como que no sé si le tengan miedo, no eh, pero sí, sí lo he visto varias veces, y de hecho me tocó, una de las primeras cosas que haces cuando entras a Netflix es como un Q&A, como preguntas y respuestas Ajá. con él, no tú solo sino como 20 personas, y, y tú y él eh, después este, subo a mi lugar, no tomo, no, no tomo tanto café tomo más té, casi siempre me paro un té eh, y luego estoy ahí como comemos como a las once y media súper temprano eh, también nos dan comida ahí y luego como a eso de las eh, juntas, reuniones y todo eso y como a eso de las cuatro y media cinco, casi siempre me devuelvo para mi casa ¡Ay, eh, qué chingón! <ríe> sí, y sí, o sea, y, o sea tiene todas estas cosas de que eh, puedes trabajar a las, las horas que tú creas convenientes siempre cuando atiendas tus, tus reuniones y todo esto Netflix tiene como esta eh, cultura de Freedom Freedom and Responsibility, Ajá. que es como libertad, como esta de Spider-Man, esta frase de Spider-Man de que con una gran responsabilidad viene, con un gran poder viene una gran responsabilidad, igual en Netflix, o sea, te dejan hacer lo que tú quieres, o sea, básicamente tú eres, por ejemplo, nos dejan expensiar cosas como de, ¿sabes qué? Eh, si te quieres ir en primera clase, vas a viajar a algún lado y te quieres ir en primera clase, lo puedes hacer si tú crees que es conveniente para la empresa y a esto me refiero con que si tú crees que vas a descansar lo suficiente yéndote en primera clase y vas a trabajar al día siguiente súper descansado por hacerlo bien o sea nadie te juzga de nada nadie checa lo que expenseas por ejemplo si dices, sabes que necesito unos audífonos acá súper pros y tú crees que esto va a ayudarte nadie o sea nadie checa o sea nadie checa lo que expenseas pero por todo esto o sea, es como un claro es una cultura Yo que se basa cosas...
1: objetivos realmente
3: en la, ajá, y, ajá, y en la confianza, o sea, y la confianza nadie hace nada que sea nadie hace nada que sea como eh, y o sea como que no vaya, en el mejor beneficio para la empresa y yo no lo hago porque también veo que otros no lo hacen entonces como que todo el mundo estamos como alineados en la misma no, aparte cosa aparte sus condiciones eh. de
2: trabajo están increíbles el hecho de que estén en un lugar que se sientan súper sí, cómodos sí, sí. o sea todo eso quieras o no te ayuda a que te pongas bien cañón la camiseta
0: bueno aquí acaba de decir sí, también sí, que, sí, sí, que, sí, que o sea, la oficina yo... de Chris sí está así como muy muy al estilo Google y muy al estilo Netflix pues. o sea con su super gusto con gusto con su, con su el escritorio lleno de florecitas bien bonitas y todo entonces se hace Chris, lo que se yo puede, creo amigo. yo creo que sí estarías muy muy feliz trabajando en uno de esos lugares, amiga. ¿A sí, poco no? oye,
2: yo ahorita hablando con, o sea, lo que nos cuenta Marco y así ya vi que, que en Sinaloa hay mucho, mucho talento. Tengo una amiga que, que está trabajando para Facebook, entonces, es de es de, ella es de Mazatlán. Sí, yo Ay, siempre wey. le digo que neta soy su fan porque está súper chido, neta el cambio, también ella trabajaba aquí en Guadalajara y se fue a vivir a Facebook, o sea, se fue a hacer entrevistas, un proceso también súper largo, quedó. Entonces, neta, todo lo que nos cuenta, todos los jueves tienen reuniones con Mark y le hacen preguntas y <risa> todo, lo que, todo lo que nos, ¿Es, sí, es, es o sea, todo lo no? que nos platica, te lo juro. Mark es
3: amigo en Facebook, o sea, literal es amigo
2: Sí, en todo lo que nos los platica de que tienen también comida, que yoga, que bebidas, o sea, está, ella vive, pues se fueron a vivir a San Francisco, ella y su esposo, y su esposo también a los meses entró a trabajar también ahí a Facebook. Entonces, no manches, neta, digo, güey, qué chingón, ellos también son desarrolladores. Entonces, neta, qué perro, o sea, un trabajo así, wow Y sí, yo creo que, que papás tampoco entienden mucho... qué hace, pero neta, claro. qué chido.
1: Creo que todo esto tiene mucho que ver realmente en, en, o sea, transmitiéndolo muy bien a lo de los viajes, a tus sueños y todo eso, es en verdad quitarnos esas barreras de la cabeza y todo es posible. Y, o sea, tenemos gente tan cercana, o sea, yo no conocía ¿Cómo? a alguien, por ejemplo, como tú, Marco, que trabajaras en... En Netflix, eh, la amiga de Chris en Facebook, yo tuve mi oportunidad hace 8 años también de dejar todo, irme a vivir a Irlanda, cumplir un, un sueño y una meta O sea, es realmente cualquier cosa que nos propongamos, si sí lo podemos lograr a cabo, claro que tiene un sacrificio como el que ya Marco nos contó Claro que vas a sacrificar eh, cosas que dejas en México, familia, eh, comodidades y todo, pero vas a obtener otra y que nunca, o sea, que no se te pierda bien el enfoque de cuál es tu sueño y a qué vas a ir y todo, y estar consciente que vas a hacer cosas que no tenías pensado hacerlas, pero a perseguirlo. Y ya este es un claro ejemplo de todo lo que nos están contando, por ejemplo, Marco, ¿no? Exacto, pero, sí. o sea,
0: de, desde que empezó con la foto, o sea, esa visualización que tuvo de la foto algún día, y ese día ya llegó, ¿no? O sea, cuántas personas no hemos estado en ese lugar. No, no, no hablando de Netflix, sino hablando de lo que queramos, ¿no? O sea, que queremos hacer un viaje a una playa, que queremos hacer un viaje al otro, que queremos un trabajo, el que sea, ¿no? O sea, ¿cuántos no hemos pensado eso? Y como tú dijiste, Memo, por miedo, no vamos por eso, ¿no? O sea, o por una, claro. una barrera aquí mental cabroncísima. Oye, Marco, ¿cómo, cómo uh -huh. ha sido el, el vivir fuera de México? O sea, ¿es muy diferente? ¿Tú sientes que es muy diferente? ¿Extrañas mucho México o, o no, güey? O si sí, la neta dices, ah. Nah, es,
3: es diferente, de, o sea, también una de las cosas por las que decidimos venir para acá, o en, en general, como vivir en el extranjero, es también para conocer todo eso de que cómo es distinto en un lugar, cómo viven acá, cómo viven allá. Y, por ejemplo, Estados Unidos, pues más o menos, eh, al vivir con la cercanía de México, pues más o menos sabemos cómo es. De hecho, yo creo que a, acabo de hace poco ir a Colombia, y siento que en México no somos como tan latinos, así como tan tan así, o sea, somos como más gringos, se me hace como sí. que somos más de ajá Como más del norte, ¿no? Más que de, de Sudamérica. Eh, entonces, Estados Unidos no es tan, tan, tan distinto, distinto sí. a México, pero por ejemplo, Alemania sí es así como extremadamente distinto. Una de las cosas que me sorprendió en Alemania, así como que fue por qué así, por qué hacen esto, es que todos los domingos todo está cerrado, o sea, casi todo está cerrado. <risa> ¿no? sí, una vez me, este, este, que necesitaba ir al baño y le dije, pues, ah, pues vamos aquí, a... había una plaza comercial, o sea, un mall, o sea, un mall como tal, así eh, en Alemania, y fuimos y de que no hay nadie en el mall, y todas las tiendas están cerradas, digo, a ver si está abierto el baño, y de, y de suerte está abierto porque era de monedas, o sea, no tenía que entrar nadie, nada, pero sí, o sea, hay cosas que uno es, o sea, ¿por qué hacen esto acá?, ¿cómo comen?, las horas a las que comen, Sim simplemente la cultura de cómo es la gente, en, Ber en Berlín todos son como súper eh, amigables, en el verano, y en el invierno es como que, eh, no, no, no tanto, como que nadie habla contigo, y así, pero para mí, por ejemplo, era también súper importante que mi hija, eh, y ahora mi hijo, que, que vieran como que Ver, ver gente distinta y todo eso, porque la primera vez que yo vi a alguien distinto a mí, o súper distinto a mí, yo me le quedé viendo y yo dije, ¿por qué me la quedo viendo tanto? Y es eso, es que no estoy acostumbrado. <risa> o sea claro. Y suena así como que extraño, ¿no? Yo no estoy tan acostumbrado a ver esas cosas, eh, pero para ellos ahora es súper normal. O sea, súper normal crecer un ambiente donde culturas, lenguajes padre, y todo eso. Eh, era una de las cosas que nosotros, que nosotros queríamos. Y sí, de, eh, extrañar de México, pues lo que más extraño obviamente es mi familia. Eh, y luego la comida. Lo que más extraño es el sushi de Culiacán. Eso. Ya es que en Culiacán es un sushi que es como raro, así como pero bueno. Es un, es un, es un sushi
0: este, nada más para que sepan, es un sushi como bien mexicano, güey. O sea, te puedes encontrar con lo que sea adentro. Agua chile, o sea, pollo sushi garapiñado, sushi de güey. Te puedes encontrar de Ay, lo que... No, anda, de, li o sea,
3: literal, literal. De
0: todo, de todo. Alitas, literal alitas sushi con de chile, güey. O sea,
1: todo. O sea, todo lo que quepa adentro del rollo, ahí está.
3: Pizza, lo que se te antoje en un sushi. Oye,
1: Marco, eh, para que quede aquí grabado, ¿qué sigue de Marco, ¿cuáles son sus planes? ¿Qué va a haber en el futuro? ¿A qué aspiras? ¿Qué, pues, ¿A dónde no apunta la chancla ahora? ¿A dónde apunta la chancla? ¿Qué les vas a enseñar a tus hijos de viajes de la vida, de todo esto?
3: Mira, ahorita que decían esto de, de que yo puse la foto y eso que suena como brujería, de que un, uno piensa algo y lo hace, yo soy muy cuidadoso ahora con lo que digo y lo que pienso, por esto mismo, porque ya me tocó ver, y, y es mucho más, o sea, esta foto es como un pedacito, pero por ejemplo, la primera vez que conseguí el trabajo acá en Estados Unidos, mi esposa cree mucho más en esto que yo, eh, de los vision boards y todas estas cosas de que pones las cosas y te las imaginas sí, y te claro. las imaginas y mi esposa me acuerdo que me preguntó de que tenía esta onda del de libro del secreto y me acuerdo que venía un cheque creo y me dijo te voy a hacer el cheque por cuánto quieres ganar de por cuánto quieres ganar y yo, yo así como que ah, no o sea no yo no quería absolutamente nada para nada en eso o sea, nada cero y yo decía o sea, le voy a decir algo así como una cantidad que, que probablemente no la pueda conseguir para, decir, para cuando lo haga decirle mira te equivocaste no eh, <ríe> yo gané hasta que gané una ¿no? y yo me acuerdo que puso una cantidad no puso una cantidad y todo eso y ya cuando me hicieron la primera oferta para venir acá a Estados Unidos era, era esa cantidad menos 10 mil dólares ponle eh, y yo decía como que a huevo le voy a decir mira no me pagaron lo que tú dijiste pero ese año gané exactamente esa cantidad Porque al venirme para acá me dieron un bono De 10 mil por el, dólares por el movimiento Entonces gané exactamente El primer año lo que le dije a mi esposa que iba a ganar wow. eh, En ese cheque ah, Se me pone la piel chinita o sea, Qué una Qué miedo. Cosa, y ten, Tenemos otro vision board Donde está yo trabajando en Netflix Y eso ya pasó tenemos otro, o sea, no, o sea, no, no te cuento el que tengo tuyo Ahí donde tengo tu foto <risa> pues, no, no <risa> Pero sí, Oye güey ¿Dónde vas a seguir man, tu
1: dashboard güey? ¿no? Que Concordia va a tener un tren bala, güey, de
3: casualidad. Es el sueño de todos, es el sueño de todos en Sinaloa que Concordia tenga un tren bala.
0: Oiga, pues la, la verdad que, que, me, que me extraña que sigan pensando que Sinaloa
1: no tiene talento, por favor, o sea... no. Ojo, <risa> ya hemos escuchado varias historias de Guadalajara y demasiada gente muy talentosa de Sinaloa. Eh, obviamente hay colonias de todo el mundo sabemos wey. que todo esto es este de Concordia y todo. Porque honestamente, Luisito, <risa> yo no conocía Concordia hasta que te conocí. Pero bueno, nos vamos a encargar de, de, de llevarlo a primer mundo.
3: Wey. Yo creo que el hecho de que hay, hay mucha gente con talento, mucha gente que se va a otros lados porque yo veo que pues se aburren de estar ahí, ¿no? Está como todo pequeño. No, es lo que es comentas, decir... Marco, o sea
1: que, o sea, claro que hay talento y todo, pero hay ciertas ciudades, seamos honestos, en México, en donde hay ciertas industrias que están topadas y más, por ejemplo, en tu carrera de IT, lo que sea, realmente eso se ve más en ciudades grandes o ya se van a, a Europa, no, se van a Inglaterra, Japón. súper bien eso. Y hay, claro que hay talento, pero si sí hay ciudades en donde dices, ok, ya llegué hasta aquí, que sigue, no?, bueno, para pa, pa, la gente que tiene mucha hambre de, de seguir creciendo.
3: Sí, sí, sí. Claro.
1: Oye, no, pues ¿qué, qué chingona historia, Marco. este La verdad que fue un poco así como que diferente todo este tipo de, de anécdotas que nos contaste y todo. Y pues yo creo que ya para resumir como que tips, consejos útiles que tú nos puedas dar en cuestión de, de vivencias, de... de lo que te ha hecho a ti cambiar en esa mentalidad y todo lo que nos contaste como algún tip como muy directo que nos puedas decir para que la gente se anime a todo este tema que traemos que es de viajes, de salir de esa caja de confort, de romper tabús y todo eso. No sé qué nos puedas tú recomendar.
3: Yo siempre que me preguntan así como de o sea, la pregunta, la primera pregunta, lo que más me preguntan es si ¿sí me regala Netflix. Eso es como no no me lo regalan no no, no veo Netflix no, gratis tengo que pagar el y la segunda y la segunda pregunta es cómo lo hiciste eh, y yo creo que yo no o sea yo no soy Luis, Luis no podrá mentir yo no era un, un excelente estudiante no soy el no soy el mejor de mi generación eh, o sea no, no, yo soy un así una persona común y corriente yo creo que la la diferencia más grande que yo tengo a diferencia de otras personas es las ganas Claro. Yo siempre como que tuve estas ganas, ¿no? Y no sé de dónde se aprenda, yo creo que lo aprendí de mis papás Pero como estas ganas de decir, a ver, yo, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y no, y no como descansar o decir, ¿sabes qué? No se ha dado esto, no se dio, pues ahí muere Sino decir, bueno, a ver, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo me las, y cómo me las ingenio? ¿Cómo me las ideo para, para que se vaya dando? Y otra cosa que es como algo súper concebido Que yo también pensaba que era así de que Ya teniendo hijos uno ya no puede viajar y, y lo comentamos antes de empezar a grabar que yo no yo no había viajado eh, casi, o sea, o, o en lo absoluto, antes de, de casarme y tener hijos. Eh, lo máximo que había ido era salir de Culiacán para... Para venir a, de que veníamos a Estados Unidos porque tenemos familia para, para visitar, o ir a Guadalajara de compras, o a, de, a Liverpool. De, 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 a Liverpool, porque no había Liverpool acá. A ir un mall, a ir un mall grande, ¿no? Porque para. Ay, ¿cómo a la Gran Plaza, no creo que. A para mí la ciudad, Gran Plaza era como a wow. La
1: ajá, para,
3: ajá, la Gran Plaza era. Siempre nos hospedamos en, en un hotel en a la Gran Plaza y para mí era como wow. Hola, Ojalá hay un día haya una Gran Plaza en Culiac. Oye,
1: ¿te daba Jet lag güey, cuando ibas a la Gran Plaza o no?
3: <risa> sí, sí, Machine. <risa> Esa hora de diferencia que tiene O dos horas de diferencia que tienen creo que Culiacán No, una hora, una hora de diferencia Oigan, qué eh, Que tienen Culiacán y Guadalajara Oigan, Pero sí, yo, o sea, no Qué bueno,
1: este. No yo que también, antes. bueno, un, un tip eh, Que podemos sacar como de reflexión de esto Es de, definan realmente su meta De quién quieren lograr a irte a otro lado O sea, la meta, por ejemplo de, de Marco fue Profesional, hay metas Me quiero ir a aprender un idioma me quiero ir a conocer más gente, quiero encontrar el amor, quiero, eh, no sé, a, a encontrar una nueva habilidad, antes de que definan uh, su destino y todo, también definan cuál es su meta, ¿no?, en ese, en ese viaje, su propósito y todo, y quítense la barrera, ya vieron cómo, como él lo comentó Marco, de cualquier, de soy una persona normal y ahorita estoy cumpliendo mi sueño de trabajar en Netflix, ok, transporten su meta a lo que quieran, ¿no?, o sea... Quiero llegar a este lugar y hacer esto. Todo mundo podemos lograr lo que nosotros nos queramos este, poner en nuestra mente. Entonces, no sé, ¿ustedes quieren agregar algo, Luis Cris?
2: De esto mismo iba a decir que cuando Memo se fue a vivir a Dublín, también este, pues él dejó un trabajo formal que tenía de oficina relacionado a su carrera y todo, pero él dijo, yo me quiero ir para allá, estudiar, este, se fue a estudiar ¿te fuiste a estudiar inglés, no? Y tuvo sí, un trabajo de inglés. mesero que quizá obviamente él no era como... Mi sueño es ser mesero. Pero, ¿qué pasó en ese Inter en esos años que estuvo allá? Conoció prácticamente toda Europa. Entonces, me imagino que todo lo que le dio esa oportunidad de vivir allá fue como... ¡Guau! Wow, o sea... fue pues, Tú nos puedes decir. O sea, me imagino que te abrió la mente cañoncísimo.
1: Sí, realmente mi... O sea, mi meta antes de irme fue esa tal cual. O sea, yo voy a divertirme. Mi meta fue hablar inglés y conocer uh -huh. el mundo, o sea, yo me fui a esos tres, honestamente no, no tuve una meta más profesional, se puede decir, estaba obviamente más eh, más joven y todo, y realmente sí lo cumplí, o sea, obviamente tuve un trabajo que no es el trabajo que yo anhelé toda mi vida tener como el ejemplo que nos dio Marco, pero me la pasé súper chido, conocí casi toda Europa, eh, trabajaba, ahorraba y me iba a gastármelo en diversión, meramente. Iba por seis meses y me alargué dos años y yo creo que fue de la mejor época de mi vida. Y bueno, ahora sí que realmente se los recomiendo a todo mundo. Viajen, 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 eso te va a abrir la mente. Algo que comentó Marco hace rato que me cayó como anillo al dedo, eso de ver culturas y no, imagínate ya teniendo hijos que tu hijo conviva desde niño con Exacto. 5, 10, 20 nacionalidades, imagínate convivir con un niño de Angola, de Marruecos, un inglés, un mexicano y todo, realmente eso te evita muchísimos problemas cuando creces, entonces anímense sigan viajando y todo, y no sé, ahora sí que esa es mi recomendación. Pues
0: ahí, Memo, este, básicamente tú no serías quien eres ahorita si no hubieras viajado esos dos años por allá, ¿no? O sea, más allá de las experiencias, más allá de todo eso, conociste muchísimas personas, conociste muchísimos lugares, culturas y todo eso. Entonces, mucho de lo que eres o es Chris, o es Marco o soy yo, es por todas estas experiencias que hemos tenido, ¿no? Y aquí algo, algo también, eh, algo que tú dijiste, Marco, es... Neta, hay que definir lo que queremos. O sea, si, si lo visualizamos, hay que ser impecable con tus palabras porque si tienes un pizarrón mágico como el que tiene Marco y su esposa, o sea, lo que pongas ¿Tiene ahí... Tiene una
2: money, en, una casa. money <risa> en casa. Una money en casa.
0: <risa> se va a cumplir las cosas, ¿no? Aunque suene mágico, aunque suene raro, aunque suene... Que, que no es posible, pues aquí tenemos un, un super ejemplo, que lo estamos viendo ahorita.
1: Claro, yo creo que ahorita es oportunidad de que todo el mundo ponga aquí abajo en las redes sociales, para que Marco lo ponga en ese pizarrón, que es lo que queremos cada uno lograr, porque ya vimos que ese pizarrón está cabrón, ¿eh, güey? Ahorita yo te voy a dejar dos o sí, tres cosas, aparte de mi pizarrón que yo tengo en mi cuarto, para que tú lo pongas en el tuyo que hay veo atrás, güey, ¿eh?
3: No sé dónde
0: lo venden, si lo venden por Amazon o algo, pero si nos puedes recomendar dónde lo venden, güey, estaría, estaría claro. chido esa madre.
3: Ponemos, ponemos el link en la descripción, claro que sí. en la descripción del piso Pues
0: bueno, este, la verdad es que para mí me quedan muchísimas cosas. Bastante padres con esta plática con, contigo, Marco. La verdad que muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo, por estar con nosotros. Este, sabemos que estás en tu casa con esto de, de la cuarentena y, y, y igual que todo el mundo, ¿no? Entonces, algo que que nos quieras compartir para, para cerrar este episodio algo que le recomiendes a la gente así nada más como una frasecita
3: pues primero gracias a ustedes eh, para eso es un honor estar aquí como les dije gracias. soy fan super fan del podcast me, felicitarlos porque me, me encanta este proyecto
2: eh,
3: y una recomendación que yo le haría a las personas es como ahorita que decíamos de, de que el pizarrón y todo esto sí sí uno tiene que pensarlo y tiene que ser claro con lo que quiere y todo eso pero tampoco sucede mágicamente eh, uno tiene que dar ese pasito como de eh, empezar con poquito Y a veces como que subestimamos Lo que podemos lograr como en en poquito, ¿no? En poco tiempo y así decir, ah, si no, por ejemplo, si quiero correr una carrera, pero no corro ahorita cinco kilómetros, pues no, no me sabe o, o, o no lo voy a lograr. Y no, empiezo a, cor a correr en la cuadra, ¿no? Y igual así yo empecé, o sea, empecé, eh, que no hablaba tanto inglés. Bueno, me voy a una empresa donde pueda hablar un poquito inglés. Ya lo mejor inglés. Ok, me muevo de mi casa para wow. tener esa experiencia de vivir lejos. Y así, 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 pasito, pasito y no y no subestimar lo que uno puede lograr de poquito en poquito. O sea... No, yo no nací queriendo entrar a Netflix, o sea, fue algo que se fue dando en, en, el, en el día a día y que, y que se animen a ¿no? que, que si tienen algo, un sueño y quieren lograr algo así, empezar con poquito. Y, sí, esos, y, esos poquito, pasitos poquito de bebé, se, ¿no? Se logra.
0: Dar pasitos de bebé, poco a poquito. Exacto. wow no, pues súper su, bien, la verdad que muchísimas gracias, chico, este man. Memo, Cris, algo, si quieren... <risa> 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 algo que quieran agregar.
2: <risa> Lloremos todos. No, pues neta, no, pues yo, si neta qué chido, bien. sí. Está súper, o sea, neta escuchar así como casos como el tuyo, creo que le viene muy bien a toda la gente y para salir justo de eso que a veces no nos creemos como capaces de lograr algo, entonces, pues, todo lo que te, te pongas en mente lo puedes lograr si realmente lo quieres, pues, ¿no? Entonces, neta, qué chido, creo que cae muy bien al programa ahorita de historias así, y pues bueno.
1: Claro, sí, bueno, creo que cayó como anillo al dedo este tema ahorita, ahora sí que todo mundo estamos ya desesperados por salir de la casa, por viajar y todo, creo que es momento también de reestructurarnos, qué queremos, hacia dónde vamos a ir, qué cambios vamos a hacer en nuestra, en nuestra vida, que creo que esto va a ser un antes y un después, ahora sí que nos va a tocar en un futuro decir que nosotros vivimos en esta época y justamente hoy, con esto que escuchamos, esta buena historia de, digamos, de éxito, de vida, de lo que sea, pues ahora sí que cambiar esa parte de nuestra mente, ¿no? Y, y, y ver qué, 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 qué sigue después de esto.
2: Mañana se van a disparar las ventas de pizarrones en Office Disco. <risa> Van a superar, van a superar los cubrebocas.
3: Al papel de baño, va a superar papel. Al papel, papel de, de baño. baño,
2: pizarrón, papel de baño.
1: Pizarrón challenge, cómo no. Ya te tengo el nombre, se va a llamar Pizamark.
3: Ah, hay que hacerlo, hay que hacerlo.
1: No, oye, no, pues muchas gracias. Este, Marquito, una vez más, gracias por eh, tu tiempo. Recuerda en las redes sociales, eh, Trippers Podcast, Trippers.podcast déjenos en nuestros comentarios qué van a hacer de cambios cuál va a ser su siguiente destino para viajar amigos como siempre un placer a pesar de que esa distancia saben Igualmente. que estamos conectados todo mundo y bueno mis mejores vibras para todos muchísimas gracias Marco pues gracias a por todos estar... por
2: escucharnos muchas gracias Marco y ojalá sigas gracias a ustedes gracias a todos los... <risa> 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 ya soy tu fan yo claro también. siempre
0: <risa> sale gracias. gracias hasta luego
2: hasta Mirense, luego bye. nos vemos bye bye